Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro episodio di Green Through. Qui con me oggi ho come ospite Gianni Tagliapietra, il quale è il CEO e fondatore di una startup innovativa chiamata Mix Cycling. In poche parole, Mix Cycling si occupa dello sviluppo di materiali sostenibili e innovativi, fondendo insieme attraverso un processo brevettato fibre vegetali eh, con bioplastiche da fonti rinnovabili o polimeri riciclati. Difatti il blend mix cycling rappresenta una classe di materiali biocompositi di nuova generazione e alternativi rispetto alla plastica convenzionale da fonti fossili. Detto questo Gianni penso sia idoneo incominciare con una breve introduzione del tuo background e sarebbe anche interessante capire come tu sia giunto diciamo, alla fondazione di questo progetto interessante che è mix cycling. Chiaro. Grazie Eric eh, di questa opportunità che mi fa molto piacere insomma, essere qua a raccontare la nostra esperienza. Allora io sono appunto Gianni Italia Pietra, CEO di Mix Cycling. La mia esperienza viene amministro diciamo, aziende nel mondo del packaging, in particolare produzione di chiusure per spirits e packaging per cosmetica. Abbiamo un'azienda in Italia e un paio di filiali produttive estere ed è proprio da, da queste aziende di packaging che è nata l'esigenza diciamo di recuperare i nostri scarti di produzione che inizialmente erano sughero e legno abbiamo ehm, voluto trovare un modo di non buttare questi, questi scarti e poterli riutilizzare quindi noi avendo anche know-how sull'utilizzo dei materiali plastici abbiamo iniziato a creare dei compound interni per utilizzo diciamo sui nostri prodotti e applicazione su tutti, sul mondo delle chiusure del packaging poi abbiamo visto però che questa tecnologia che nel corso del tempo poi abbiamo creato un processo appunto brevettato poteva essere applicata a qualsiasi tipo di applicazione dove oggi viene utilizzata la plastica okay. e quindi abbiamo deciso di far nascere una nuova iniziativa che sia indipendente. Ecco, così è nata l'anno scorso a febbraio 2020 Mix Cycling, che è una startup innovativa. Alla grande, quindi diciamo che ehm, tu avevi già accesso diciamo, do, dovuto alla tua alla tua professione a entrambi i, um, i componenti della, della vostra soluzione brevettata, no? quindi sia le fibre vegetali che eh, le bioplastiche. Sì, questo è stato un po' il segreto diciamo, del nostro successo, questo crossing di tecnologie ci ha permesso veramente in maniera molto easy di, di arrivare a creare appunto dei nuovi prodotti e quindi l'utilizzo di più tecnologie ci è stato fondamentale insomma. E diciamo per giungere a questa, come posso dire, soluzione eh, abbastanza innovativa, eh, avete, come posso dire, dovuto fare degli accertamenti per quanto riguarda gli sprechi che avevate nei, ehm, nei vostri processi industriali prima, precedenti, o per esempio attraverso dei life cycle assessments, o vi eravate già resi conto che ehm, c'erano degli, degli sprechi abbastanza sostanziosi che, ma che magari non avevano una resa ottimizzata all'interno del vostro contesto lavorativo? Grazie di questa domanda. Allora diciamo che il discorso della sostenibilità fa proprio un po' del nostro DNA aziendale e anche di, de, del nostro management. Quindi noi vedere che una risorsa per quanto scarto veniva buttata non, non ci andava bene e abbiamo trovato una soluzione. Invece adesso ti riferivi all'Essential Assessment, invece è proprio la Bibbia e la guida di mix cycling nel senso noi come puoi immaginare oggi tutti parlano di sostenibilità però la sostenibilità può venire vista da diversi punti di vista e in base a come la vedi può cambiare certo. da più o meno sostenibile noi abbiamo detto abbiamo bisogno per il nostro lavoro di avere un elemento oggettivo quindi certo. abbiamo scelto l'LCA e il lifecycle system come elemento di comparazione dei nostri materiali con i materiali classici quindi abbiamo 
un dato oggettivo e vedo che viene recepito molto bene anche da, dai nostri clienti, insomma è una linea che ci sta dando soddisfazioni. E diciamo che nel vostro contesto avete notato che voi eravate più o meno dei pionieri per quanto riguarda l'adozione di questo dell'LCA che diciamo per gli ascoltatori rappresenta come posso dire un'analisi a 360 gradi di un servizio prodotto dei materiali utilizzati o avete constatato che avevate già dei partner esistenti che avevano già implementato questo, questo, questo strumento di analisi? Guarda, noi i, i primi test LCA li abbiamo fatto sui nostri prodotti già una decina di anni fa, quindi wow. decina di anni fa si parlava di pionierismo perché non si sapeva cos'era. Oggi e chiaramente adesso molta più gente la conosce, però diciamo ha ancora un'adozione molto bassa. Se pensiamo a 100 consumatori, probabilmente 5 sanno veramente di cosa parliamo, magari 20 okay. hanno sentito parlare, però insomma anno dopo anno è una linea che va incrementando. Noi abbiamo fatto un passo in più abbiamo creato un primo calcolatore LCA che penso è il primo al mondo di questa tipologia dove andiamo praticamente a creare l'LCA di ogni nostro blend perché okay. abbiamo caratterizzato tutte le materie prime okay. sia di origine diciamo polimerica plastica e sia le fibre e noi imputando i dati percentuali all'interno di questo calcolatore abbiamo un LCA istantanea okay. e quindi questo qua lo stiamo lanciando proprio in questi giorni, abbiamo la beta version di questo calcolatore, sarà molto innovativo ed interessante. Assolutamente, e pensi che questo parametro che diciamo è assolutamente vitale, diciamo, specialmente per pubblicizzare e ottimizzare l'accesso dei vostri prodotti a un mercato sempre più ampio, pensi che questo, um, questo parametro come posso dire, deve, dovrà essere, come posso dire, reso un po' più ehm, semplice agli occhi di un consumatore, perché ovviamente non penso che il consumatore medio vada... Indigeribile, diciamo Esatto, sì. esatto. E, è qualcosa che voi state guardando questo o no? Chiaro, beh, allora come puoi immaginare, come tu sai, l'LCA è veramente un calcolo molto complesso, cioè, ci sono veramente centinaia e centinaia di parametri certo. che vanno eh, dopo noi da questi andiamo a, ad estrapolare cinque indici che vanno se uno è l'utilizzo di, di risorse fossili l'acidificazione di terreni del mare e quant'altro noi eh, stiamo cercando appunto dei modi anche vi visual per comunicare diciamo questi elementi Ottimo per il nostro utilizzatore di materiali che dopo sia in grado di comunicarlo al suo consumatore finale diciamolo perché noi abbiamo un doppio step e ci vogliamo occupare anche di questo di aiutare il nostro partner che utilizza i materiali anche nella fase di comunicazione assolutamente è un processo e... che stiamo siamo molto attenti a questo certo questa è una domanda un po' più da come posso dire da ammiratore dei vostri, dei vostri processi ma uh, includete anche del, dei calcoli per quanto riguarda le emissioni di scope 1, 2 e 3 all'interno um, dei vostri calcoli o è diciamo un, una calcolazione separata questa? no allora quello dove noi ci stiamo concentrando adesso al di là delle LCA è la determinazione diciamo del, della CO2 biogenica all'interno dei nostri materiali questo è una cosa molto innovativa diciamo nuova e stiamo cercando anche lì abbiamo creato tutte delle infografiche molto interessanti perché perché i nostri materiali contengono del carbonio che a differenza chiaramente di quello ottenuto da processi da materiali fossili è quello di origine biogenica quindi 
In verità vogliamo comunicare che i nostri materiali sono di vere e proprie batterie di CO2, di sequestratori di CO2 biogenica e quindi tendiamo a fare dei materiali duraturi perché questo sequestro sia più lungo possibile okay. perché dopo comunque durante lo smaltimento ritornerà in atmosfera per andare a incompensare in maniera diciamo secondo i dati che abbiamo un po' la componente fossile che quindi quella va in aggiunta diciamo che il nostro percorso 2020-2030 vorremmo arrivare a totalmente prodotti diciamo di origine non fossile nei nostri materiali però questo diciamo è un, è un è progetto diciamo che richiede tempo molta R&D Certo, ma diciamo che, come posso dire, da, essendo onesto, uno degli aspetti principali che mi ha fatto gravitare verso la vostra, il vostro progetto è proprio l'ambizione di andare a sostituire ehm, le, le plastiche convenzionali con delle alternative di bioplastiche. Per quanto riguarda le caratteristiche e le proprietà di queste bioplastiche, ovviamente questo è un progetto, come dicevi te, più con una visione a lungo termine, pensi realmente che tramite R&D e innovazione anno dopo anno questo tipo di alternative possono realmente andare a sostituire le plastiche convenzionali attualmente in circolazione? Allora grazie di questa domanda che dà stimolo a due o tre risposte. Allora la risposta secca è sicuramente ma per il semplice motivo che non abbiamo alternativa nel senso che adesso tutti si stanno preoccupando del problema plastica alla plastica inquina alla plastica così ma dal momento che noi non, non useremo più risorse fossili i 400 milioni di tonnellate di materiale plastico che produciamo ogni anno li dobbiamo produrre in qualche altra maniera se vogliamo certo. dei beni, diciamolo. Quindi sicuramente il riciclo sarà importante. Però è una via obbligatoria, anche se non sappiamo ancora magari totalmente come fare, ma sarà l'unica via di trovare delle alternative non fossili alla produzione di dei materiali funzionali alla produzione dei nostri beni e oggetti di consumo, quindi no way, cioè lì si va e, e là non c'è dubbio. Il come ci si arriva, chiaramente eh, la ricerca e sviluppo è fondamentale e oggi mi sento di dire che prevedo che nei prossimi dieci anni ci sarà un'accelerata importante da questo punto di vista perché la sostenibilità diciamo non è più una moda ma comincia a diventare una cosa dove le aziende devono, hanno capito che devono veramente utilizzare. Però se posso dire come ulteriore risposta a questa domanda, noi siamo già a un buon punto perché tutta questa parte di scarto di origine eh, vegetale che andiamo ad utilizzare nei nostri materiali non è un semplice filler che va a sostituire la plastica ma in alcuni casi diventa anche funzionale. Ti faccio l'esempio, noi caratterizziamo delle fibre, con alcune abbiamo avuto una diminuzione della permeabilità all'ossigeno quindi voglio dire imballaggi che durano, fanno durare di più i cibi. In altro abbiamo avuto delle riduzioni della propagazione della fiamma, in altri abbiamo avuto dei miglioramenti dal punto di vista tecnico-meccanico e tutto questo in maniera naturale, quindi senza avere addizione wow. di prodotti chimici. E quindi la strada è veramente entusiasmante da questo punto di vista e secondo me può dare veramente tanto. No, sembra super interessante e diciamo da consumatore, come posso dire, non esperto in questo campo e come posso dire una delle caratteristiche principali della plastica e diciamo per la sua adozione a 360 gradi sistemica è che non, um, come posso dire, non, non si rovina col tempo, ovviamente non si decompone. 
come pensi che questo tipo di soluzione delle bioplastiche possa andare a sopperire a questo tipo di caratteristica? Pensi che le bioplastiche ehm, che voi ovviamente sta andate a produrre, cioè a a ci sarà bisogno di un ciclo sempre più intenso di lavorazione o pensi che, cioè nel senso bisogna un attimo rivoluzionare come, come vengono, come posso dire, approcciati i packaging da quel punto di vista? Chiaro, ora hai toccato un altro, un altro assist per parlare di un progetto nostro di, di, di ricerca e sviluppo. Praticamente oggi tutti si stanno concentrando nella plastica compostabile, deve sparire in 30 giorni, quando invece abbiamo la plastica standard che ci mette 300 anni a sparire. Noi uno dei nostri progetti è quello di trovare un materiale biodegradabile a medio termine, 3-5 anni, in modo che se un oggetto viene abbandonato nell'ambiente non sparisce in 30 giorni, ma magari sparisce in un anno, okay. due anni, ma non sono i 200 anni. Quindi certo. secondo me eh, vogliamo ritarare anche questa volta in modo innovativo quali sono i goal, perché non posso pensare di fare un prodotto biodegradabile e fare un oggetto durevole. Se devo fare una sedia in plastica, ho bisogno che mi duri almeno 5 anni. Certo. Se ho bisogno di un secchio per l'acqua, ho bisogno che mi duri 5 anni. Non 200, ma neanche 30 giorni. Quindi stiamo ritarando poi anche questi concetti che secondo me sono fondamentali per un'adozione di massa di questi materiali. E sono d'accordo. E senti una cosa, ho trovato un parallelismo per quello che voi fate anche con il mondo del delle macchine perché ovviamente stiamo passando dal, dai motori a combustione a delle, eventualmente sì. a delle, delle macchine elettriche ti volevo chiedere ma la domanda ovviamente è cosa ci facciamo con la plastica attuale perché non è che la si può bruciare perché ovviamente se no ci sono delle emissioni che sono non nocive di più quindi pensi che ehm, eventualmente magari non all'interno del vostro contesto o ehm, all'interno del, della vostra lavorazione cosa pensi che, cioè, che uso ne potremmo fare di questa eh, plastica attualmente in circolazione ovviamente per non produrre allora, la, altra la plastica diciamo vecchia che però che però ancora è la plastica attuale più adoperata, quella di origine fossile, innanzitutto sicuramente venire eh, riciclata il più possibile, però sappiamo che per quanto virtuosi i sistemi di riciclo sono altamente inefficienti, quindi voglio dire parliamo di recuperare qualche decina di punti percentuali di prodotto alla fine. E dopo comunque questo riciclo eh, porta ad uno stato di degradazione del materiale, quindi non è che ricicliamo tutta la plastica all'infinito, quindi... No. La prima volta produco un packaging alimentare, la seconda volta lo riciclo per fare la cassetta della frutta, dopo lo riciclo per fare un prodotto di edilizia, dopo è finita perché perde certo. nervo. Allora, gli smaltimenti possibili, e noi siamo molto attivi nell'informarci anche su questo, sono su sistemi di riciclaggio alternativi, tipo riciclaggio batterico oppure okay. chimico. Quindi okay. lì allora si tratta proprio di andare a scomporre la plastica in eh, sottoprodotti che dopo possono venire utilizzati quindi quella è una frontiera molto interessante e anche lì si sta viaggiando molto velocemente noi stessi stiamo testando i nostri materiali con riciclo sia chimico che eh, da, da batteri insomma quindi quella certo. potrebbe essere una via interessante assolutamente e, senti per quanto riguarda come posso dire il blend mix cycling adesso parliamo un po' delle vostre miscele okay. potresti gentilmente riassumere in parole povere come funziona diciamo, diciamo l'abc del della vostra lavorazione per poi giungere al, al prodotto finale allora noi abbiamo la lavorazione del mix cycling divisa in due eh, stadi uno è quello di trattamento delle fibre quindi abbiamo la fibra che ci arriva e può essere in forma di cippato, ad esempio, cioè 
anche grossolano okay. ad esempio penso anche al bambù che abbiamo inserito recentemente a noi arriva un macinato di bambù e, o di legno o di altre, altre fibre abbiamo un, un percorso di essiccazione che lì abbiamo un brevetto innovativo perché tutti i nostri processi devono essere veramente a basso impatto energetico perché altrimenti produciamo qualcosa di sostenibile ma se il processo non lo è allora quindi abbiamo investito molto nella tecnologia innanzitutto andiamo a togliere oltre il 99% dell'acqua presente okay. nel, nella fibra poi c'è un processo di sanificazione al plasma freddo che fa parte del nostro brevetto che ha due funzioni una è quella di sanificare il prodotto quindi togliere tutta la parte batterica batteriologica del prodotto e anche eh, limitare di molto la parte diciamo di odori quindi andiamo okay. a togliere tutte le parti VOC che ci sono per renderlo più puro e il secondo è quello di attivare la superficie di questa fibra cambiamo la tensione superficiale in modo che quando andiamo a fare il blend colpo libero andiamo ad avere un legame molto più intimo quindi non parliamo di due prodotti mescolati ma parliamo proprio di un vero e proprio prodotto quindi la fibra poi viene, eh, abbiamo diverse tipologie di mulini per macinarla in base alla tipologia, viene vagliata e viene ottenuto un sottoprodotto che è una farina che può andare da sotto i 0,2 mm a 3-4 mm, abbiamo diverse granulometrie in base diciamo al, a cosa vogliamo ottenere dal punto di vista sia estetico che meccanico. Wow. Poi questo filler passa in un altro reparto che è quello di, di, di lavorazione di polimerica dove viene inglobato anche qua con un processo nostro proprietario assieme alla fibra in diverse percentuali con diverse modalità e otteniamo diciamo un pellet che è un, il compound che dopo noi vendiamo al trasformatore nostro partner diciamo questa è in poche parole la nostra nostra lavorazione ci occupiamo di tutta la parte di caratterizzazione del materiale quindi il materiale viene testato nel laboratorio dal punto di vista meccanico quindi prove okay. di impatto prove di trazione per vedere che risponda alle caratteristiche che deve avere per il prodotto finito quindi parliamo molto anche di material design certo. noi collaboriamo molto con centri di design dove in base all'oggetto che dobbiamo produrre andiamo a creare il materiale che abbia quelle specifiche caratteristiche non di meno e non di più in modo da ottimizzare anche lì il, il vantaggio poi economico insomma certamente si tratta ovviamente di un, di un metodo di, di lavorazione altamente all'avanguardia ma senti per quanto riguarda eh, il trattamento proprio della parte delle fibre vegetali siete stati capaci di sviluppare un approccio standardizzato a 360 gradi quindi quello che tu hai appena descritto si può prestare a legno come alla, al sughero o ci sono determinati accor accorgimenti che voi dovete prestare per determinate lavorazioni? Allora ogni fibra diciamo è diversa dall'altra, diciamo che il trattamento che è il nostro cuore del plasma quello praticamente non cambia, okay. cambiano dopo tutti i processi di macinatura perché ad esempio abbiamo fatto delle bioplastiche con scarti di fagioli, ceci, questi prodotti qua per ottenere dei packaging e lì va un tipo di mulino per il bambù, il legno e il sughero va un altro tipo di mulino adesso stiamo lavorando delle esuvie di cioccolato che sono grasse quindi lì dobbiamo andare con mulini eh, criogenici per quindi è la fibra che ci porta ad avere tecnologie di trasformazione diverse però diciamo il succo poi non cambia l'output è che abbiamo una farina di diverse granulometrie che utilizziamo nei nostri prodotti 
e anche in altri perché comunque abbiamo utilizzato delle farine per fare, con delle cartiere per fare delle carte speciali wow. oppure con altre cose però diciamo il mondo polimerico è quello principale diciamo del nostro utilizzo sì, tutto altamente interessante ma per quanto riguarda eh, l'applicazione della vostra come posso dire della vostra ricetta nel senso voi partite sì. su una richiesta dal cliente o da un vostro partner o, o dite guarda questo è quello che noi abbiamo cosa volete allora due approcci uno abbiamo creato una gamma di prodotti abbiamo 10-20 blend standard che uno se li vuole li prende li testa okay. e vede se vanno bene e quali sono questi principali invece, diciamo se un cliente ma noi abbiamo cinque fibre a catalogo principali che sono il sughero, il legno, okay. il bambù, lo scarto di vinaccia e lo scarto di caffè. Questi cinque okay. sono già diciamo, in, in gamma prodotto con diverse formulazioni polimeriche, con diverse applicazioni. Poi invece eh, a noi piacciono i progetti dove si fa un brief iniziale, si vedono si vede magari che materiali... Se dobbiamo sostituire i materiali si capisce il materiale utilizzato, le caratteristiche tecniche e noi andiamo a cercare di creare un materiale con le stesse caratteristiche okay. in modo da, da perdere poco tempo nella fase di sviluppo. Se invece si tratta di un prodotto non ancora nel mercato, lì è ancora più interessante perché ti puoi, puoi parlare anche del design, di come costruire lo stampo. Allora, mentre magari per, per l'applicazione su prodotti esistenti hai qualche vincolo dovuto ad attrezzature che il certo. cliente ha, nel nuovo invece adatti le attrezzature e l'utilizzo. E al momento, al momento com'è, come posso dire, la spartizione di quello che tu hai appena detto? Lavorate più su applicazioni, come posso dire, più innovative su prodotti già esistenti o avete a che fare anche con, diciamo, del, dei partner che vengono da voi e vi dicono guarda, abbiamo bisogno di produrre questo nuovo prodotto, eh, carta bianca per voi, diciamo, eh, divertitevi con il design dal punto di vista creativo. Siamo un 50 per 50, mi sento okay. di dire, perché appunto uno richiede un po' meno energia, uno un po' di più, quindi cerchiamo anche noi di bilanciare. Siccome siamo una startup, siamo ancora in pochi, perché siamo 5-6 persone, quindi cerchiamo di, di, di ottimizzare anche certo. i deal che ci arrivano, facciamo un bel screening per vedere che ci sia veramente innanzitutto che ci sia la voglia della controparte a voler cambiare sì. veramente perché se uno vuole cambiare veramente si fa un percorso insieme e si arriva al 100% all'obiettivo se invece come abbiamo trovato all'inizio qualche partner alla prima difficoltà si blocca allora quella non è fare innovazione non puoi pretendere di, di avere subito un prodotto quindi quello è è un'analisi importante per noi per non perdere tempo insomma. assolutamente e a proposito di tempo adesso me l'hai fatta te l'assist come io te l'ho fatto prima per quanto riguarda ehm, come posso dire un, un, un tempo medio per come posso dire diciamo io sono un partner mi piace mix cycling diciamo le, le, le vostre soluzioni vengo da voi e vi dico guarda ho bisogno di produrre questo nuovo polimero con determinate caratteristiche qual è più o meno il lasso di tempo per poi ovviamente tenendo conto di eventuali eh, difficoltà e cose varie per poi averlo sul mercato chiaro allora beh, noi da questo punto di vista siamo molto virtuosi perché appunto siamo una startup innovativa però veniamo da un'azienda industriale quindi noi siamo molto sul prodotto sulla tecnologia sui processi e, e lì diciamo siamo molto veloci Abbiamo due o tre step di intervento, abbiamo diversi impianti di produzione. Partiamo da quello che fa 3 kg ora, quello che fa 20 kg ora, 80 kg ora, adesso ne abbiamo uno in arrivo da 300 kg ora. Wow. Praticamente un primo step per vedere solo se il materiale piace, lo facciamo con l'impianto piccolo e lì veramente nell'arco di una settimana siamo in grado di dare già 
un prodotto stampato, un output, una placchetta. Poi se si decide di andare avanti bisogna poi industrializzare il processo, passiamo sulla macchina da 20 kg ora dove lì è perfettamente scalabile le macchine industriali, lì si mette appunto il processo, una volta creato il materiale si fanno tutti i provini, le prove tecniche e lì magari richiede un tre settimane, un mese di tempo e dopo insomma siamo pronti con la produzione, quindi siamo veloci direi insomma abbastanza breve devo ammettere no poi penso che gioverà per voi a lungo termine che avete come posso dire la flessibilità e l'elasticità di essere eh, appetibili sia a una startup magari che ha bisogno non una startup però diciamo a un player più piccolo che magari ha bisogno di una settimana o due settimane o magari a una realtà industriale più allargata che eh, se voi avete accesso a determinati macchinari dove potete scalare le vostre soluzioni anche quello può essere come posso dire eh, vantaggioso per Chiaro, voi ovviamente. Sì, sì, ci adattiamo in base, corretto. E invece per quanto riguarda, perché ovviamente scrutando e guardando il vostro sito ho trovato alcune applicazioni interessanti, ehm, diciamo quali sono alcune delle vostre applicazioni principali, dei vostri prodotti e anche dei, dei, con quali partner avete avuto l'opportunità di, di portare sul mercato queste applicazioni? Chiaro. Allora beh, noi diciamo con le nostre aziende siamo stati e siamo i primi applicatori quindi vogliamo far vedere proprio delle best practice e andare sul mercato velocemente quindi noi sia nel, nel, con l'azienda che produciamo i tappi abbiamo praticamente tutti i nuovi prodotti che stiamo sviluppando useranno materiali mix cycling quindi ogni nuovo prodotto che abbiamo in sviluppo non utilizzerà la plastica classica quindi è già questo Ottimo. un importante passo. Mentre invece i volumi più grandi li stiamo facendo nel mondo del packaging cosmetico okay. dove lì veramente abbiamo avuto veramente un ottimo feedback perché appunto questa, ehm, questa estetica del materiale ha dato veramente un ottimo impulso diciamo, a quel settore. Anche perché mi sento di dire, per dire un'altra differenza dei nostri materiali che sono materiali che comunicano in maniera autonoma perché okay. ti faccio l'esempio se tu hai un packaging in plastica standard e lo produci con una plastica biodegradabile però visivamente è la stessa identica cosa tu devi scrivere su un'etichetta ah guarda questo è fatto in maniera così 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 quindi l'adozione cos'è? 2 su 100 che vanno a leggere l'etichetta certo. se io invece ho il materiale come quello di Mix Cycling che è lui che comunica naturalità certo. a scaffale vado a prendere tutte quelle vendite di impulso che sono la maggior parte perché la gente oggi legge molto meno ma è più catturata da, dall'impulso e quindi questo, questa texture dei materiali che sia dal punto di vista visivo e anche tattile ti porta ad avere questo senso di naturalità nel mondo del cosmetico diciamo che è molto vicino anche alla natura, certo. quello, sono oggetti che tieni in mano parecchie volte e ci sta dando parecchie soddisfazioni. Poi stiamo toccando in verità molti altri settori, però lì magari abbiamo tempi di sviluppo un po' più lunghi, abbiamo decine di NDA firmati con diversi player e a breve insomma, avremo molti altri prodotti nel mercato. Alla grande, ma mi sbaglio o avevo letto pure sul vostro sito che eh, diciamo delle soluzioni di mix cycling possono essere eventualmente anche eh, applicate al, al mondo del, dei giocatori per, per i cani, mi sbaglio o no? Sì, sì, certo, abbiamo creato una linea di, di pet toys, abbiamo creato, questo è stato un progetto molto interessante, abbiamo creato dei giochi 100% biodegradabili wow. utilizzando due filler, uno 
è il sughero che allora abbiamo realizzato degli ossi per i cani che col sughero dentro aiuta molto anche l'elucidatura dei denti wow. e poi abbiamo utilizzato della crusca che è lo scarto del mulino per rendere diciamo il gioco attrattivo quindi questa qua è un esempio di formulazione messa a punto ad hoc che ha due filler all'interno con due funzionalità ecco questo è un altro esempio di due filler che portano due funzionalità al manufatto pazzesco è un esempio perfetto insomma che mi hai dato e adesso ti faccio un altro assist perché ho trovato questa vostra iniziativa veramente interessante invece per quanto riguarda il, la, il vostro blend che si è prestato a una, una onlus per quanto riguarda le tartarughe potresti un attimo espandere a riguardo e che tipo di soluzioni um, siete stati capaci di sviluppare voi questo è stato un altro progetto interessante perché anche noi come filosofia aziendale vogliamo dare del give back quindi voglio certo. dire parte di quello che facciamo deve ritornare diciamo, a chi ne ha bisogno Volevamo fare qualcosa, visto che facciamo, siamo legati a prodotti diciamo, che aiutano l'ambiente, qualcosa che comunque sia legato all'aiuto dell'ambiente. Ci piaceva questo discorso del, di salvare le tartarughe, che tra l'altro è un animale, uno dei miei diciamo, preferiti, come quindi mi è venuto facile. Abbiamo deciso di collaborare con Fondazione Cetacea, dove però non abbiamo scelto, come fanno tanti, di dire beh, prendi 2.000 euro, 5.000 euro di contributo e io metto il logo, non è una via che mi piace, la via che mi piace è di aiutare facendo qualcosa, quindi abbiamo deciso di investire noi in uno stampo per produrre ehm, una tartarughina in materiale biodegradabile che Fondazione Cetacea praticamente si occupa di distribuire in tutti gli hotel, in tutti quelli che possono essere i stakeholder ehm, certo. adatti a questa iniziativa e per ogni tartarughina venduta che ha il costo di circa 5 euro un euro va direttamente a Fondazione Cetacea che lo utilizza per salvare oggettivamente delle tartarughe quindi abbiamo una tartarughina biodegradabile prodotta con i nostri materiali che se la compri salvi le tartarughe vere quindi questo progetto ci piaceva molto e devo dire che sta avendo un feedback molto positivo sono veramente contento di questo beh nel senso posso capire il perché e pensi che diciamo questa vostra Uh, come posso dire, applicazione a 360 gradi delle vostre soluzioni ovviamente innovative e sostenibili vi porterà anche ad avere a che fare al di là del fatto che è divertente perché ovviamente ha a che fare con partner di natura diversa che mm. ovviamente operano in contesti lavorativi e settoriali diversi pensi che diciamo andrà a giovare per voi anche per rimanere diciamo in business a, a, a lungo termine perché ovviamente non, non sarete diciamo come posso dire schiavi o um, di un, un industriale e basta potrete magari in futuro appoggiarvi a una onlus magari a una startup magari a un industriale diciamo sarete abbastanza flessibili no? Sì sì chiaro beh guarda il nostro modello di business è basato sulle collaborazioni noi abbiamo già stretto collaborazioni con 5-6 startup che eh, praticamente alcune si occupano magari di, di recuperare delle fibre adesso ne stiamo stringendo una con dei coltivatori di cannabis ad esempio utilizzeremo wow. lo scarto della canapa per un nuovo materiale abbiamo utilizzato abbiamo una startup che si occupa di miscanto che è diciamo una coltivazione che viene utilizzata per purificare i terreni e ha, produce molta biobassa utilizzando poche risorse e anche lì abbiamo creato una collaborazione quindi Puntiamo molto sulla collaborazione e sul co-branding eh, come mo mo modo di, di sviluppo, quindi è proprio una roba di, di sharing molto ampio. 
Senti, per quanto riguarda uno dei punti ehm, finali che ti volevo chiedere, che ruolo ha la stampa 3D all'interno del, del, del vostro contesto lavorativo, del vostro processo brevettato all'interno di Mixcycling? Allora, per noi la stampa 3D è una tecnologia di, eh, di manifattura, quindi noi stiamo praticamente applicando i nostri materiali allo stampaggio iniezione, alla trafilatura, alla filmatura. La stampa 3D oggi è diventata un'altra via per produrre oggetti, quindi non solo per prototipare, ma per produrre. Quindi siamo già attivi con diversi centri che fanno diciamo, sviluppo di design anche di grosse dimensioni e abbiamo già prodotto diversi oggetti con i nostri materiali, quindi sicuramente la stiamo guardando con, con attenzione perché su determinate tipologie di prodotto sarà il futuro, anzi diciamo è già il futuro perché viene utilizzata già diciamo in diversi molti ambiti per creare già prodotti vendibili. Ok, perfetto. E diciamo in conclusione, eh, sì onesto ovviamente, eh, si schietto. Per quanto riguarda al momento a che stadio è il mercato delle bioplastiche, diciamo questa è una domanda a due livelli, a che stadio è al momento e diciamo ovviamente dovuto anche alla direzione cui stiamo andando pure a livello governativo europeo con tutte le normative per quanto riguarda i sustainable goals e cose varie dove pensi che questo mercato delle bioplastiche possa arrivare a lungo termine eh, a tuo avviso? Allora, beh, eh, quello che stiamo producendo beh, noi siamo ancora con volumi veramente piccoli però penso anche ai nostri competitor i prodotti di bioplastica nel complesso sono veramente pochi si parla di qualche punto percentuale quindi voglio dire okay. l'adozione di mercato è ancora molto bassa. L'interesse per l'adozione è molto alto, quindi questo ci fa prospettare diciamo, una crescita interessante. Per come vedo io il futuro, eh, mi, mi aggancio a quello che ho detto all'inizio dell'intervista, che secondo me non c'è altra via perché diventi tutto biobased. Quindi secondo me probabilmente dieci anni saranno pochi, però sicuramente entro il 2050 io mi vedrei un gol dove non eh, viene ricavato un chilo di plastica da petrolio ma tutto viene ricavato da altre materie prime prevalentemente dall'utilizzo di scarti perché è una cosa che punto a sottolineare che noi facciamo sostenibilità utilizzando scarti e dando nuova vita agli scarti perché vengono prodotte anche bioplastiche utilizzando materiali vergini che però allora dopo va in conflitto con quello che è il cibo, la produzione e quindi eh, oggi è di poco impatto però se pensiamo che dobbiamo sostituire 400 milioni di tonnellate di plastica e pensare wow. che questo debba andare a conflitto con la produzione di alimenti diventa molto problematico quindi il concentrarsi sulla nobilitazione degli scarti è fondamentale assolutamente no, voi ovviamente siete l'esempio perfetto di circolarità perché operate proprio nel, nel dare una seconda vita a degli scarti attualmente come posso dire non ottimizzati eh, alla grande Gianni è stata un'intervista altamente interessante questa è l'opportunità per te di dire qualcos'altro magari su cui state lavorando al momento hai qualcosa da, da condividere? Bah, allora eh, la maggior parte di mix cycling, mix cycling oggi come la punta di un iceberg quello che vedi voglio dire è proprio poco abbiamo okay. veramente molti progetti R&D e molte partnership in corso che chiaramente non posso divulgare per ovvi motivi certo. che eh, pensiamo che all'interno lì ci sia veramente del prodotto che può fare la differenza quindi spero magari di poter essere ospite tuo magari ah, certo, tra sei certo. mesi un anno e potervi, e potervi raccontare diciamo i prossimi step sarà un piacere 
sarai sempre il benvenuto. E grazie mille di nuovo Gianni e in bocca al lupo con tutti i tuoi progetti futuri. Grazie per l'opportunità, è stato un vero piacere Eric. Ciao, a presto.